0: Pero voy a saludar a Guillermo López Llú, seguro que os interesa también lo que nos diga. Es catedrático del Área de Biología Celular de la Universidad Pablo de Olavide. Es cordobés, investigador asociado al Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Señor López Yú, buenos días. Buenos días. A día de hoy, ¿a usted le preocupa más la variante Omicron o el comportamiento de los ciudadanos en estos días de bullas y calles repletas, procesiones y celebraciones?
1: Bueno, ambas cosas, porque ambas cosas se... Eh digamos, se afectan una a la otra. La variante Omicron, pues, ha llegado cambiando un poco la capacidad del virus para poder infectar. Y los ciudadanos, si no tenemos mucho cuidado, pues, conseguiremos que haga lo que quiera hacer, que es infectar cuanto más personas mejor.
0: ¿Tiene mayor eh, capacidad o poder de transmisión esta variante?
1: Por lo que parece, los datos ahora mismo no indican mucho, pero parece ser que sí, que hay ciertas mayor capacidad de transmisión y de contagio entre las personas. Pero lo mismo pasaba con las variantes anteriores, cuando la Delta apareció en Europa, se diseminó rápidamente, pues esta pues parece ser que va a hacer lo mismo, e incluso lo que se piensa es que va a sustituir a la Delta, es decir, la va a arrinconar y la va a hacer desaparecer. Uh -huh.
0: ...cree usted que la va a rinconar ...y la va a hacer desaparecer... ...en cualquier caso... ...y volvemos al sí. hospital... ...que usted conocerá ya... la las noticias del hospital Carlos sí. Alla ...la transmisión también ha sido muy rápida... ...porque claro, si acuden... ...al parecer que con, con test... ...que se habían hecho... ...y de 170 salen 78 contagiados... ...al día de hoy... ...ahí la transmisión también ha sido muy rápida, ¿no?
1: Sí, bueno... ...las personas se contagian... ...y fácilmente... Y, ...y bueno, se le ocurre... El problema es que yo creo que, eh, como decía en otra entrevista, pues eh, tenemos que pasar ahora a un nivel más bien de vigilancia de los casos que son graves, porque las personas se contagian. Y tiene usted a los deportistas. Los deportistas acuden a una competición y aparecen tres o cuatro que están contagiados. Pero, sin embargo, no tienen síntomas. Yeah. Si no hubiesen ido a la competición, nadie sabría que estaban contagiados. ¿Cuántas personas le está ocurriendo eso ahora mismo? Pues yo creo que bastantes. El problema es que en esta en esta comida, pues claro, como ha habido contactos directos, pues se han hecho las PCR y se están encontrando los casos que se han contagiado, pero la mayoría no tienen síntomas o los tienen muy muy leves que se confunden con los problemas del invierno, con garrapera, con sí. un poco de sensación de pico a la garganta. Cuántas personas ahora mismo están contagiadas y no lo saben o simplemente no lo detectan porque mmm, lo pasan de forma asintomática, gracias a que su sistema ya está preparado para responder al virus.
0: Gracias a la vacunación. Pero entonces usted habla de mayor vigilancia. Y, y eso, cómo, ¿cómo se lleva a la práctica? test eh, de antígenos? O...
1: No, yo, yo creo que más o menos deberíamos ir pasando lo que se hace cuando hay eh, picos de gripe, cuando hemos tenido las la típicas ola de gripe de todos los años, que se vigila especialmente a la persona, la, a la, a los grupos más sensibles, a los grupos que van a sufrir la enfermedad de una forma más eh, severa y van a acabar en los hospitales, llegando a los hospitales como siempre tenemos en la mente la imagen de, de todas esas personas que llenan la urgencia de los hospitales durante una semana y luego ya desaparece el problema. Pues entonces yo creo que ahora debería enfocarse a, a, a esa población especialmente. Y obviamente si alguien tiene síntomas, se siente que puede haber tenido un contacto, no ir a, vi a, a visitar a sus personas mayores o una persona que sepa que tiene un problema tipo cáncer o está inmunodeprimida, cualquier tipo de, de evitar ese tipo de contactos con personas que ya sabemos que tienen un riesgo, evitaría que esas personas pudieran sufrir una versión grave de la enfermedad. Pero la mayor, la mayoría de las personas pues en su relación pues lo eh, van a sufrir de una forma sí, de tipo catarral.
0: A ver, eh, señor López ¿cómo evolucionará la pandemia? ¿Cuándo terminará esto?
1: Bueno, desde el principio mucho hemos ido pensando, o, desde el punto de vista evolutivo, tenemos referencias de pandemias anteriores, hay una que de la que no se ha hablado mucho, que es lo que se llamaba la gripe rusa, de finales del siglo XIX, donde parece, ha habido un estudio hecho a partir de estudios moleculares, que parece que uno de los coronavirus humanos ...que sufrimos de forma habitual, viene de ahí, de ese, de, de ese momento... ...y posiblemente este virus pues, que se va a quedar con nosotros... ...se va a convertir en un nuevo coronavirus humano... ...y que sí. va a producir pues su olas eh, estacionales, eh, produciendo síntomas débiles... ...en la mayoría de los casos, pero siempre teniendo en cuenta... ...que hay personas que frente a este virus frente a otros virus, incluso frente a patógenos que normalmente no producen ningún tipo de daño grave en la población en general, esas personas sí van a sufrir un daño grave y por eso hay que establecer una vigilancia especial sobre esas personas más sensibles. ¿Y qué papel juega van
0: a jugar las vacunas, las que nos estamos poniendo ya uh -huh. mucho la tercera dosis ante la variante Omicron que ha surgido y ante otras que puedan venir?
1: Los datos actuales, eh, ya pasó con la Delta también antes y ahora está pasando con la Omicron, parece que las vacunas sí están previniendo eh, lo que es la infección grave y acabar en el hospital, lo que, eh, lo que no previene el contagio, pero aquí es ya no, tampoco provenía con la, con la Delta. Es decir, los virus respiratorios atacan desde el aire, atacan a la mucosa y lo primero que, si, que siente el ataque es la mucosa. El sistema inmunitario está esperando detrás para evitar que siga adelante. ...pues básica, básicamente creo que va a funcionar exactamente igual... ...el sistema inmunitario va a estar vigilante... ...evitando que haya síntomas graves.
0: Usted cre Hoy se reúnen los ministros de Sanidad de la Unión Europea... ...no van a acordar en, 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 el tema de la vacunación obligatoria, por ejemplo... ...¿usted cree que debería ser obligatoria la vacuna? ¿Que se debería hacer obligatoria?
1: Yo creo que tenemos un problema de educación y de, y de formación... ...porque no entiendo muy bien por qué hay tantas personas que incluso ya ha pasado eh, año y medio desde que se empezó a vacunar en los primeros test hasta ahora, siguen insistiendo en que las vacunas son peligrosas, las vacunas producen daño, y las vacunas eh, eh tienen tóxicos y cosas por el estilo. Más que obligar a la gente a, a vacunarse, porque claro, una obligación se toma como una casi una agresión, es, simplemente es una cuestión de educación, pero también deberían darse cuenta. No, no hay una mortandad por la vacuna, las vacunas no están produciendo mortandad, todo lo contrario. Las vacunas están protegiendo de que las personas puedan acabar sufriendo una enfermedad grave, puedan acabar intubados en una UCI o puedan acabar simplemente muriendo. Ya deberían haberse dado cuenta y, de, y dejar de ser reacios. Yeah. Sin embargo, sigue sí, habiendo personas con el mismo mensaje y con información completamente, eh, digamos, errónea y, malversa, y tergiversada completamente que mm, de verdad mm, no se entiende. Pero yo creo que más que obligar lo que deben entender es que su actuación de esta forma pone en peligro a los demás. Aunque hoy hoy en día son ellos los que están en peligro. Sí, sí, porque porque son eh, ellos los que pueden sufrir una enfermedad grave.
0: Eh, ahí está el líder antivacunas austriaco que usó lavativas de lejía eh, contra sí, el COVID-19 y que ha muerto. ¿no? Por esto ejemplo.
1: es otra otra absurdo, otra estupidez absoluta. Pensar que un compuesto químico como es el eh, hidro. La cosecha, El, el clorhito de sodio puede curar de todo y, y lo usan para todo. Sigue siendo un compuesto químico y además agresivo. Es un, es un desinfectante. Nadie se toma un desinfectante yeah. ni por boca ni por ano. O sea, es, que es asunto.
0: Y era médico este señor. Bueno, sí. eh, Guillermo López Yuc. Eh, gracias por atendernos, espero que eh, hagamos caso a sus palabras y recomendaciones. Un saludo. Esperemos
1: que pasemos esto pronto. Sí,
0: a ver, y a ver después que nos toca y qué viene. Sí. Gracias por atendernos, un saludo y buenos días.
1: A ustedes, buenos días.